0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Já acharam? Aqui diz assim, verso 28, e dito isto, ia caminhando adiante dele, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo, Ide a aldeia que está de fronte aí, e ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem se assentou, soltai-o e trazei E se alguém vos perguntar, por que soltais assim, lhes direis, o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam com ele, como lhe dissera, e quando voltaram, soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus e lançou sobre o jumentinho seus vestidos e puseram Jesus em cima. Note, preste atenção aqui, que é um jumentinho que ninguém tinha sentado nele. Ok? Significa que ele deveria pular, pular, como qualquer animal, cavalo, jumento, não aceita ninguém sentar em cima. Concorda ou não? Não, não se aceita, e esse jumentinho ficou quietinho, tem algo de sobrenatural, e eu não tenho, ninguém sentou nele, aí chegou o senhor dos senhores, e sentou, meu irmão, tem jumento que é mais inteligente que a gente, hein? bom, depois eu leio um texto, lá em Salvo tem um versículo bastante duro sobre esse assunto, Bom, vamos aqui. E puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, e disseram dentre a multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos, e respondendo ele disse, digo-vos que se estes se calarem, as pedras, as próprias pedras clamarão, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora, isso, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e estreitarão todas as, as bandas e te derribarão e os teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixará em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Isso é muito sério, né? Vamos orar. Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor, e com muito temor nós estamos diante da tua palavra. E pedimos a tua graça, Senhor, na meditação para que haja compreensão, Senhor, e possamos ser muito abençoados, usa minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser um instrumento, Senhor, de força, de vida para cada vida, Senhor, os que estão aqui conosco, os que estão pelas redes sociais, os que estão perto, os que estão longe, Senhor, estende as tuas mãos e traz cura, Senhor, e vida nós precisamos de ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje é considerado pela Igreja Católica né, dia, de, dia, de ramos, né? dia de ramos. Eu fui tentar achar na internet dia de ramos, com alguns evangélicos, não encontrei um. Né? Os evangélicos eles procuram a, entra, a entrada triunfal. Né? Mas hoje é comemorado esse dia que é uma semana antes da Páscoa, momento de celebração, e aí eu fiz questão de ler esse texto, porque eu acho que é muito legal, traz alguns ensinamentos muito fortes para as nossas vidas, além da gente ver a narrativa do que aconteceu nessa semana é, anterior à Páscoa, onde a gente comemora a nossa vida, a nossa vitória em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho muito legal, é a expressão que Jesus disse, vá até as cidades, vocês vão encontrar um jumentinho que está amarrado, vocês soltem esse jumentinho e traga. Fala para quem está do seu lado. O jumentinho estava lá. Sem nenhuma, só, só estou falando, só falei para você o jumentinho estava lá isso é fascinante, não é? não parece esses programas, esses filmes de agente secreto, que você vai, as coisas, tal, tal o jumentinho estava lá estava os discípulos foram e ele estava lá, é impressionante uma coisa que me, me vem ao coração quando eu li esse texto é que é impressionante como as coisas já estão preparadas. Como Deus, não é à toa que o Senhor disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão, todas estas coisas. Aquilo que nós precisamos já está preparado. Qual é a orientação do Senhor para a gente? Primeiro, crer. Amém? Primeiro, crer. Segundo, obedecer. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. E terceiro, fala para quem está do seu lado, mexa-se. <risos> mexa-se. Primeira orientação é crer. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Vocês vão lá, tem um jumentinho preso lá e vocês vão e vão soltar o jumentinho e, e se alguém perguntar alguma coisa que alguém vai perguntar, né? os donos vão perguntar, diga para eles, o senhor precisa dele primeiro crer obedecer e agir crer, obedecer e agir. Mexa-se, queridos, é impressionante como as, como, como eu, eu separei aqui uma série de coisas sobre esse tema, é, sobre situações que o Senhor disse, vai, está preparado. Por exemplo, o Senhor disse para Pedro: Vai e pesca um peixe. Na boca do peixe tem uma moeda. Vai, vai. E ele foi e tinha de fato. Numa outra vez o Senhor disse para ele, vai, lança as redes em alto mar. E ele disse, Senhor, olha, a gente passou a noite inteira, não pescamos nada. Mas o Senhor está falando, a gente vai, vamos, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver, vai. As bênçãos já estão preparadas. Quer ver um outro exemplo que eu acho muito legal? É quando o Senhor disse, na sequência do texto, Ele diz assim, vai, é, vai ter um homem de cântaro, vocês vão seguir esse homem de cântaro, na casa que ele entrar, pergunta para eles, aonde está o aposento para que eu celebre a minha Páscoa? Os camaradas foram, encontraram um cara de cântaro na cabeça, seguiram o camarada, chegaram lá, quando perguntou onde é o aposento que o mestre vai fazer a sua a sua celebração de Páscoa está aqui vai que já está preparado você lembra o caso de Jairo quando disseram sua filha está morta Jesus disse o que? não temas, crê somente o milagre já está preparado agora basta você acreditar, confiar espera obedeça creia o agir aqui não era ir, o agir aqui era parar. E ele creu, ficou ali, e quando chegou na casa de Jairo, aonde havia um espírito de morte, já um espírito de vida estava lá também, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra o caso também de Lázaro, quando foi dito, olha, esta enfermi enfermidade não é para a morte, mas o que aconteceu com Lázaro? morreu Jesus diz, vamos lá a Betânia chegou lá, todo mundo chateado as irmãs disseram se o senhor estivesse vindo, meu irmão não teria morrido Jesus chegou e disse onde foi? onde foi sepultado? aqui oh, oh, tira, tira a pedra não senhor, não. já faz quatro dias tipo se o senhor queria vê-lo que chegasse antes né? na ideia de algum é o seguinte, ele vai chegar vai chegar, vai chegar, não chegou morreu ele vai chegar, vai chegar, vai chegar porque os velórios duravam alguns dias vai chegar, chegar, Jesus não chegou vai chegar para o sepultamento, Jesus não chegou aí Jesus chega depois aí ele pede para tirar a pedra Porque na verdade, meu irmão, a bênção já estava lá, a vida já estava lá, simplesmente o Senhor disse, vai, solta o jumentinho, porque o teu milagre, a bênção já está lá, tira a pedra, tira a pedra, tiraram a pedra Jesus disse, Lázaro vem para fora, vem cá o que eu quero que você curta comigo, meu irmão e se alegre é que essa vida com Jesus, ela é fascinante meu irmão Deus tem tantos milagres para a gente Deus tem prazer de fazer milagres sobre as nossas vidas não é que Deus tem obrigação isso faz parte da sua natureza Fazer milagres, aonde ele chega, chega a vida, Onde ele chega, chega a transformação. Não é à toa que ele disse buscar em primeiro lugar, primeiro lugar o provedor, primeiro lugar o Senhor, primeiro lugar Deus, primeiro lugar a obediência, primeiro lugar adoração, envolvimento, relacionamento. Porque aquilo que você precisa já está preparado. Só está faltando crer, Obedecer e agir. Vamos falar juntos? Crer, obedecer e, e agir. E agir como vencedor. Eu fico imaginando aqueles homens indo, eles, eles já tinham andado tanto com Jesus, que eles não tinham mais essa dúvida. Será que vai ter um jumentinho lá? Não, já tinham. Eles tinham essa convicção. Porque eles passaram por muitas experiências com o Senhor. Você lembra aquela outra? Quando eles disseram que não tinham pão para sustentar, para alimentar todo aquele povo? E Jesus disse, vai ver o que vocês têm. Não, nós já vimos. Temos aqui cinco pães e dois peixinhos, só para o senhor entender, que não tem. Pois o Senhor disse, então manda o povo sentar e pega-me dá o pãozinho aqui. E ele então orou e falou, pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, abençoou e diz: pode servir, e olha meu irmão, foram tantos milagres, porque na verdade, na cabeça de Deus já aconteceu. As coisas para Deus já aconteceu. Sabe, não é uma coisa que vai acontecer. As coisas para Deus já aconteceu. Eu acho muito legal o livro de Apocalipse, porque ele ele revela uma série de coisas do futuro ainda, coisas que não aconteceram, mas para Deus já aconteceu. Já aconteceu. Às vezes a gente fica sofrendo muito, meu irmão, porque a Palavra de Deus, ela manda a gente, olha, creia, obedeça, mova-se em direção ao milagre, vai, meu irmão, viva cada dia, é cada passo, é cada momento. E aí a gente se dá o luxo de parar, de ficar choramingando. Será que vai ser? Como é que vai ser? Aí ah, eu não aguento mais essa indecisão. Senhor, põe as suas mãos, livra-nos do mal. Quando na verdade Deus diz Diga ao povo De Israel que Marche No primeiro culto o pastor João leu um texto Êxodo 23 Do versículo 20 ao 23 Muito legal esse texto Porque eu achei, eu estava, o pastor João Pregando e depois eu estava curtindo o texto Porque o texto diz assim Eu vou enviar um anjo, esse anjo Ele tem sobre ele O meu nome Ouçam não provoque a ira dele ele tem autonomia em vocês ouvindo a este anjo os seus inimigos serão inimigos dele os seus adversários serão os adversários dele e ele vos levará aos amorreus aos jebuseus. aí você fala não senhor, eu não quero os amorreus eu não quero os jebuseus quer dizer, eu não quero ir para o meio do fogo cruzado, eu não quero ir para o meio do problema, então, esse anjo vai levá-los para o meio do problema, e ali o Senhor vos dará vitória, louvado seja o nome do Senhor… É impressionante, meu irmão, como nós ficamos assim, Senhor me livra da enfermidade, Senhor me livra do problema, Senhor me livra disso, Senhor me livra, Senhor eu tenho que conversar, me livra dessa conversa, Senhor, a gente não quer confronto, a gente não quer resolver, na verdade a gente gostaria que tudo fosse mais fácil, mais light, que alguém fosse lá, falasse, resolvesse, a gente gostaria, a gente não quer nenhum confronto, e o Senhor disse, olha, eu estou enviando um anjo, e ele vai levar vocês para o meio do fogo cruzado, pois lá no meio desse problema, ele dará vitória. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que a bênção já está preparada, o milagre já está preparado, já está lá, é só uma questão de obedecer, é uma questão de tempo, é uma questão de perseverança. Às vezes abandonamos um relacionamento Perdemos um emprego É o um ministério que é perdido Porque a gente não tem paciência A gente não cria raiz A gente não avança E a gente fica orando para Deus Deus, por que que dá tudo errado na minha vida? Por que que dá tudo errado? Não, para meu irmão, para Obedeça ao Senhor Creia no poder de Deus Passo a passo na hora certa, meu irmão, as portas se abrirão. Na hora certa, os milagres acontecerão. Mas creia, obedeça, firme-se no Senhor. Os discípulos que já estavam acostumados com o Senhor, foi mais fácil. Mais fácil. Olha, meu irmão, eu tenho aprendido que a fé da gente, ela vai amadurecendo, amadurecendo. Hoje a gente já não tem dúvida. Do que Deus vai fazer. Amém ou não? Amém. Você não tem dúvida. Porque o Deus que nos trouxe até aqui, que já fez tantos milagres, não vai fazer mais milagres? Será que Deus envelheceu? Será que Deus não tem mais poder? Me perdoe a brincadeira, mas diga para quem está falando, o tonto. Não falou, né? Ficou constrangido, né? na verdade Deus não mudou, quem mudou? foi a gente, quem é que se dá o luxo, da incredulidade? a gente, quem é a gente? a gente não quer, muitas vezes, partir para cima, mas é justamente, meu irmão, quando você crê, você avança, que os milagres acontecem, em nome de Jesus, então quando o pastor João leu esse texto, foi Pô, muito legal, muito legal, é impressionante, você lê a Bíblia, lê três capítulos lê, 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 e vai passando vai passando, aí quando ele estava lendo lá, o pastor Luiz, aí foi: falou Luiz, ó, vai levar a gente para encrenca meu, estou tô, tô, tô querendo fugir de encrenca, o senhor diz, não, o anjo vai levar vocês para os amorreus, para os jebuseus, para os gigantes, tudo aquilo que vocês têm medo eu vou levar vocês e vou dar vitória para vocês fala para ele que está do seu lado, o milagre já está pronto, meu irmão a bênção já está pronta, está lá, é uma questão agora de, vamos lá, sabe outra coisa que eu acho bonito nesse texto, é a expressão que ele diz aqui no versículo 34, diz assim, o Senhor precisa dele, vamos falar juntos? O Senhor precisa dele, outra vez vai, o Senhor precisa dele, Lógico, meu irmão, você lê o versículo 40, você vai ver que precisa, entre aspas, né? Porque aqui no versículo 40 diz que se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, necessariamente, Deus, Jesus está dizendo, olha, ele precisa dele, precisa desse jumentinho, precisa para cumprir. Mas agora, aplicando isso nas nossas vidas, o Senhor precisa da gente e não precisa da gente mas eu queria bater nessa tecla o Senhor precisa de você olha meu irmão, no meio de tanta gente você foi salvo, vamos falar a verdade olha quantos familiares, quantos amigos teus que poderiam ter aceitado a Jesus eu vejo na minha vida, no meu ministério Conheci tantas pessoas, amigos meus de tanto valor, moços, quando, quando, quando o trabalho de Santos abriu, antes de eu vir para cá, o meu pastor tinha separado 12 jovens, e ele estava trabalhando com 12 jovens, para que um deles viesse para Santos, não sabia qual, e no meio desses doze eu não estava. Eu não fazia parte dos doze. Eu só tocava na igreja, sem lá os doze. E aqueles camaradas lá, pô gente de valor. Cada um tinha uns lá, pô valia a pena. Caras que eu admirava, gostava de orar, sempre gostei daquela turma, meu muito legal no dia 25 de fevereiro de 79, Deus me chamou para vir para Santos, é uma história muito legal que Deus, do nosso chamamento, e o mais legal, que alguns que estavam assim, bem preparados e com a inclinação de vir para cá, Deus disse para eles, quem vai é ele, não é vocês, Deus é maravilhoso, não é meu irmão? Fala para quem está ao seu lado, já está preparado. Agora diz assim, diga assim para ele, Deus precisa de você, viu? Essa expressão, olha, eu não quero que você, Deus precisa da gente, é evidente que Deus não precisa da gente, mas é evidente que Deus precisa da gente. Amém ou não? Deus não precisa da gente mas nesse caso o Senhor está dizendo, eu preciso dele, e aí eu selecionei aqui vários casos, por exemplo Moisés, quando o Senhor aparece naquela sarça e disse Moisés eu quero você, eu quero você, eu quero você porque você conhece aquele ambiente, eu quero você porque você tem idade eu quero você porque você tem maturidade, você tem experiências, eu quero você porque você não vai ficar constrangido diante de faraó, você não vai ficar pequeno, você vai entrar ali de cabeça erguida, você conhece aquele ambiente, você sabe, eu, eu preciso de você, Senhor, manda outro, manda. Não, 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 é você, é você, eu quero você, é você que eu quero, Deus quebrou o galho de Moisés e falou, ó, vou chamar teu irmão Arão, tudo bem, ele vai falar em teu nome, eu falo com você, você fala com ele, eu quero você, você já imaginou meu irmão, que você foi salvo e Deus quer você? você lembra da história de Jeremias? Jeremias falou, não senhor, eu não Senhor, eu sou uma criança, não, não diga não, você não está entendendo eu quero você quero você Jeremias quero você não senhor, quem sou eu eu sou uma criança, não sei falar, tal, tal, senhor não, não, eu quero você, não diga eu quero você com a sua ingenuidade, com a sua simplicidade, eu quero você Lembra o caso de Noé? Meu irmão, Noé, é Deus disse, eu quero você, Noé. Olha, o primeiro engenheiro naval da história, meu irmão, olha. Primeiro engenheiro naval da escola. Meu irmão, quem estuda na, na, na escola de, 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 de navegação, vai ter que passar pela história de Noé. Porque a base, a referência para construir qualquer navio no mundo... É o que está registrado lá no livro de Gênesis. Você tem que ter uma base, né? Como é que você faz para construir um navio e ele não vai afundar? Qual é a base? A primeira referência é a história de Noé. Deus disse: Eu quero você. Eu quero você pela sua força, pela sua garra. Eu quero você porque você tem visão. Eu quero você porque você é um empreendedor. Eu quero você. Eu quero você. Quantas vezes, meu irmão, a gente tenta fugir? Não, eu não, Deus. Eu não, não, eu quero você. Davi. Deus disse para Samuel, Samuel, presta atenção. Eu já escolhi. Eu escolhi um camarada aí que você... Esse garoto, ele é muito especial para mim. passaram os filhos de Gessé todo aí Samuel falou, meu Deus, acabou, e agora o que a gente faz? Não tem mais filhos? Ah, tenho lá, traz ele, Deus disse, eu quero esse garoto, porque é um garoto sincero, temente, eu conheço o seu coração, conheço a sua história, eu quero ele, ah, eu quero ver um outro que eu achei muito legal, foi Jonas, Deus disse, Jonas, eu quero você. Eu? Estou fora. Para onde que é para ir? Nínive, legal. Foi lá, comprou uma passagem lá para Tarsis. E, ó, perna é para quem tem. Por que, que Deus escolheu Jonas? Porque Jonas era um profeta. Porque Jonas vinha de uma de uma linha de homens de Deus, o pai dele também era um homem de Deus, da linha sacerdotal, o povo de Nínive era muito cruel com os sacerdotes, eles matavam, eles eram cruéis. Conta-se a história que havia uma lenda em Nínive, que um dia viria um grande peixe e vomitaria um grande homem um grande profeta, segundo a tradição deles lá, aí aparece o Jonas todo melecado lá, a gente até brinca, né, que Jonas é tão indigesto, que até eu abalei, Deus me livra dessa, vai Deus, Deus me livra, o cara vomitou o Jonas lá, e vem Jonas, dentro daquele clima, ele começa a falar, ele foi muito duro, ele não queria salvação, ele só obedeceu, mas o Senhor queria ele. Você lembra que o Senhor disse, sobre lá em Atos capítulo 9, quando Paulo está cego, e o Senhor aparece para Ananias e diz, Ananias, vai lá em tal lugar, tem um homem lá chamado Saulo, ele é um vaso, eu quero ele, eu quero ele. Meu irmão, você vai encontrar na Bíblia tantas pessoas que Deus disse, eu quero a dedo, falou para Eliseu, para Elias, Elias volta, tem um garoto chamado Eliseu, eu quero Eliseu, um Eliseu, ele vai ser teu parceiro eu quero quando ele disse, olha esse jumentinho ele foi escolhido eu preciso dele dá para você imaginar, meu irmão, que Deus tem planos com a sua vida que você não foi salvo só para ir para o céu Mas Deus tem planos com você Dá para você entender isso, meu irmão? Eu queria passar um videozinho Só, muito legal desse garoto Só para, bem rapidinho Você ser abençoado, vamos para lá, pode passar? Vamos lá, presta
1: atenção Jesus gostava de pedir coisa emprestada para os outros, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 12 Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam o senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Então ele pede para eles irem até a casa de um dos seus amigos para pedir um salão emprestado. Eu não sei se já parou para pensar, mas na história de Jesus tem um monte de coisa emprestada. a um anjedouro em que ele nasceu, o barco que ele usava, o jumentinho que ele montou e até o sepulcro onde ele foi colocado. Parece que ele está tentando o tempo todo incluir eu e você naquilo que ele está fazendo. E sabe, existe um santo privilégio emprestar para Jesus. Porque depois que ele usa o que nós emprestamos e nos devolve, aquela coisa já não é mais a mesma. Ela não é mais temporal. Ela é eterna. Porque agora faz parte da história dele. Então, meu amigo, eu não sei o que ele tem pedido emprestado para você. Mas se eu fosse você, eu iria correndo emprestar para ele.
0: Um aplauso, vamos. Um aplauso. E aí, o que vocês acham? <risos> Deus dizendo, eu preciso dele. Eu preciso. E aí eu coloquei aqui, minha irmã, eu preciso para estar sobre ele. Porque aquele jumentinho, era só um jumentinho. Mas carregando Jesus sobre os seus ombros... Ele fez parte de toda essa história, como diz esse garoto aí, quando a gente empresta para Jesus, deixou de ser temporal, passa a ser eterno, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso para me assentar sobre Ele, eu preciso para manifestar a minha glória sobre Ele, e eu preciso Dele para abençoar os outros, dá para você entender meu irmão, que esta é a mensagem do Senhor, eu preciso de você, você não foi salvo simplesmente para ser crente, mas você foi salvo para ter a presença de Deus na tua vida, você foi salvo para ser bênção na vida dos outros, você foi salvo para manifestar a glória de Deus… São os teus milagres que vão impactar a vida dos outros. São as respostas de Deus na tua vida que vai abençoar muitas pessoas. É aquilo que Deus vai fazer ou tem feito na tua vida que vai trazer vida para os outros. Ah, meu irmão. O Senhor disse, eu escolhi. Eu queria que você entendesse. Deus escolheu a mim, e escolheu você, nós tivemos a coragem de levantar as nossas mãos, e dizer, Jesus muda a nossa história, a gente foi escolhido, nós aceitamos, e aí Jesus começa uma obra maravilhosa na nossa vida, fala para quem está ao seu lado, você é um grande milagre de Deus, Oh, você é um grande milagre de Deus Muito legal, muito legal Fala para quem está lá. Você nas mãos de Deus vai longe, hein? Você vai longe, cara Você vai longe Vai longe, meu irmão Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida E a última questão que eu acho muito legal nesse texto é quando ele diz aqui no versículo 37 que eles começaram a regozijar e dar louvores a Deus. Eu gosto da expressão, diz assim, que eles davam louvores em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Os discípulos começaram a louvar a Deus, as pessoas começaram a louvar a Deus por tudo aquilo que já tinham vivido, por tudo aquilo que já tinham visto. Vamos falar a verdade, meu irmão. Deus tem sido escandalosamente bom conosco, fala para quem está do seu lado, é um exagero, as bênçãos de Deus na nossa vida é um exagero, e a gente ainda dá o luxo de dizer Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? Ah, dê uma santa paciência meu irmão, santa é paciência, a graça de Deus é tremenda sobre as nossas vidas. Salmo 100 diz para a gente celebrar. Salmos diz para a gente louvar a Deus. Jesus disse, o Pai procura adoradores que o adorem em? Espírito, em verdade. Adoradores, celebração. Quando houve o Pentecostes, quando houve aquele momento do Espírito Santo sobre aquele povo, o texto diz que todos davam? Louvores a Deus Esse é o nosso segredo Reconhece-o Em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas O texto diz que naquela entrada Eles davam louvores a Deus Glorificavam a Deus Por tudo que já tinham visto Por tudo que já tinham vivido Olha meu irmão, uma coisa muito interessante Se você quer melhorar a tua vida adora o Senhor, porque meu irmão, Deus vai te levar para coisas maiores, 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 o que eu acho muito legal, é que a gente vai envelhecendo, e a gente vai perdendo muito da nossa força, tal, tal, meu irmão, mas a tua fé não pode envelhecer, por favor, a tua fé não pode envelhecer, a tua fé tem que rejuvenescer, porque o mesmo Deus que fez milagres no passado, vai fazer milagres agora, e olha meu irmão, ainda tem coisas grandes para acontecer na sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, você não tem ideia, acontece meu irmão, que a gente entra nessa roda viva, e a gente vai nessa velocidade de cruzeiro, meu irmão, chegou a hora de você olhar e pensar, não, Deus tem, o Senhor, o senhor tem planos com a minha vida, usa-me, guia os meus passos, mas eu quero terminar com esse finalzinho do texto, que eu acho muito legal, quando Jesus entra aqui no versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, o que, que ele fez? O texto diz que ele chorou, e ele disse, ah, se você conhecesse também, ou menos, neste teu dia, a quem a tua paz pertence. Querido, Jesus entrou dizendo, ah, se você soubesse, que dia é hoje, que dia é hoje, o texto diz, lembra-te do teu criador no dia da tua mocidade, antes se vêm os maus dias, nos quais você vem a dizer não tem neles contentamento, Jesus entra e disse, se vocês soubessem que dia é esse, que momento é esse, por isso que a gente tem que ficar atento, meu irmão, porque todos os dias pode ser um dia muito especial, a gente tem que ficar atento, porque todo dia tem milagres de Deus na nossa vida, mas tem momentos que serão muito especiais, terão momentos que portas vão se abrir, e a gente já está focado, a gente nunca sabe quando, como, o nosso relacionamento com Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida e vai guiando os nossos passos, e meu irmão, haverá um momento em que coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus, a gente já tem experimentado isso, não é verdade? poderia fazer uma relação de coisas da minha vida, nesta, nesta obra, nesse ministério, mas eu acredito que você tenha na sua vida também, mas às vezes as pressões da vida deixam a gente meio para baixo, desanimado, mas não, não pode não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não está na Bíblia isso, mas é... Mas está na Bíblia real, já não está? Está na Bíblia, lá, né? Isaías capítulo 60 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Quer dizer, esse texto ele me reporta primeiro a questão do jumentinho. Já está pronto, as coisas estão prontas. Se eu buscar o Senhor em primeiro lugar, se eu reconhecer quem Ele é na minha vida, Ele vai guiar os meus passos. E mesmo na fornalha, eu vou ver a glória de Deus. Mesmo no momento tão cruel, em que parece que tudo vai ser perdido, num campo de batalha, a graça do Senhor estará sobre a sua vida. Meu irmão, depois que a gente aceita Jesus, não existe mais batalhas perdidas em nome de Jesus depois que a gente aceita Jesus, quando você começa a levar Deus a sério, não há mais batalhas perdidas, o relacionamento nosso com Deus, vai guiar os nossos passos, quando eu entendo que eu não fui salvo, simplesmente para ser crente, para não ir para o inferno, não mais do que isso, Ele sobre as nossas vidas, Ele guiando os nossos passos, Ele vai nos levar, de uma maneira poderosa, aonde vidas serão transformadas pela tua história, pelos teus milagres, os milagres não são só teus, os milagres é para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida, as bênçãos não são só tuas, as bênçãos é para que você mostre como vale a pena, servir a este Deus, eu gosto muito lá de Malaquias 3,12 que diz, e todos vos chamarão, de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, assim diz Sim. o Senhor, quer dizer, essa é a vontade de Deus, guiar as nossas vidas, pessoas ficaram maravilhadas com o teu casamento, pessoas ficaram maravilhadas com os teus filhos, pessoas ficam maravilhadas com a tua prosperidade, pessoas ficaram maravilhadas, como é que você consegue viver com tão pouco? Como é que você consegue fazer tanta coisa com tão pouco? E você vai poder dizer, isso é Deus da minha vida, isso é a graça do Senhor, como é que você consegue? É Deus, meu irmão, é Deus, a nossa vida é assim, a nossa vida é um mistério, a nossa vida é uma coisa assim, meu irmão, é espiritual, por isso que esse relacionamento, essa compreensão de que o jumentinho já está lá. Fala para quem está no salão. Amém? Não falei nada. Já está pronto. Vai, meu irmão. Creia obedeça e mexa-se, creia, obedeça, mexa-se, ah, se você soubesse, é o que diz o texto, em versículo 43 assim, virão dias, Hum, virão dias difíceis, virão dias difíceis, finalzinho do versículo 44, diz assim, pois não conhecestes o tempo da tua visitação, virão dias difíceis meu irmão, dias difíceis, mas quando você está firmado no Senhor, esses dias difíceis são dias de vitória sobre as nossas vidas, A gente tem acompanhado aí uns irmãos lá de, de, da Ucrânia. Meu irmão, está um caos. E eles têm dito o seguinte, nós nunca vimos tanto ateu aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador. A igreja de Jesus está crescendo. Na Ucrânia, quantos estão se convertendo? O que me impressiona são pastores que enviaram as suas famílias para fora e eles continuam lá, pregando evangelho. Tem uma igreja lá que tinha acabado de comprar o templo. A Rio Song tinha acabado de comprar o templo lá. E o pastor disse, eu não vou sair daqui não. Está lá, com as ovelhas. Agora eles precisam, estão unidos. E estão pregando evangelho e alimentos chegam, eles estão ajudando, meu irmão, é no meio da crise que a gente vê o poder de Deus sobre as nossas vidas, Eu não estou orando pela Ucrânia, a guerra, meu irmão, eu sei lá o que é essa guerra, eu estou orando pelo povo, estou orando pelos nossos irmãos, estou orando pedindo a Deus graça, sabedoria, abençoa, enquanto outros estão mandando dinheiro, estão ajudando, enquanto outros, nós estamos longe, mas nós estamos orando, segurando a corda, clamando. Meu irmão, o dia mau vem, o dia difícil vem, vem o dia de um câncer, vem uma notícia ruim, a perda de alguém, a morte de alguém, mas quando a gente está firmado no Senhor, até no meio de tudo isso Deus nos dá vitória é isso que eu aprendo nesse texto, o desafio que o Senhor nos dá Louve ao Senhor lembre-se de tudo que ele tem feito na tua vida e celebre não seja chato não seja o zangão da turma seja um adorador em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, creia, obedeça, mexa-se, milagre já está pronto. O último verso que eu coloquei aqui é Vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o poder daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Novamente, porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo adquirido para que anuncieis o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que Deus abençoe em nome de Jesus amém queridos você recebe essa palavra? eu queria orar com você eu sempre gosto de dizer que a palavra é para todos nós, para mim, para você não é à toa que Deus nos trouxe mas alguns alguns querem dizer, não, essa palavra é minha eu precisava dessa palavra, eu queria orar com você que quer dizer para Deus Deus, muito obrigado, eu não sei o que Deus falou, eu sei o que tinha que Deus pôs no meu coração em nome de Jesus, Feche os teus olhos e você que quer apresentar a tua vida, dizendo pai, eu recebo esta palavra eu precisava dela, vai ficando em pé no seu lugar, em nome de Jesus apresenta a tua vida Senhor Jesus, nós te louvamos, ó oh Pai Nós te exaltamos porque só o Senhor é Deus Quando a gente vê essa história maravilhosa Que tem a ver com a nossa história Senhor, quem nós éramos antes de Ti Senhor, pessoas normais Tentando viver, sobreviver Mas o Senhor tocou na nossa vida Hoje, oh Pai, nós somos uma referência, as pessoas olham para o nosso lar, as pessoas olham para as nossas vidas, as pessoas analisam, como vivemos, as pessoas estão sempre procurando em nós, ou algum defeito, ou alguma coisa que admira, Pai muito obrigado, porque o Senhor transformou a nossa vida, muito obrigado Senhor, porque Tu marcaste o nosso coração, porque hoje nós podemos dizer... O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará... Hoje podemos dizer em Cristo Jesus... Nós somos mais do que vencedores... Hoje podemos dizer se Deus é por nós... Quem será contra nós... Hoje podemos dizer maior é aquele que está... Sobre as nossas vidas... Do que aquele que está no mundo louvado seja... O Teu santo nome... Aqui está o Teu povo Senhor recebemos esta palavra pela fé Senhor que a tua bênção esteja sobre cada vida tu conheces lutas dificuldades, aflições quantas vezes somos induzidos ó Pai a parar quantas vezes somos pressionados ó Deus a desistir mas nós temos aprendido na tua palavra que o segredo é confiar é avançar é crer, é se mexer porque o Senhor já preparou o milagre, o Senhor já preparou a porta aberta, o Senhor já preparou, nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus, muito obrigado Pai, confirma esta palavra com sinais e prodígios sobre cada vida e que este povo seja um povo forte, cheio de vida, de esperança Senhor e voltem para as suas casas, Senhor. Certos de que maior é aquele que prometeu sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. E eu recebo esta palavra. Eu quero te servir. Te honrar. Usa a minha vida. Que os meus passos, leva-me às vitórias, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus, vamos, oh Deus, nós aplaudimos a tua palavra Senhor, tu és maravilhoso, nós aplaudimos o teu nome, Santo é o Senhor, aleluia, abençoa Senhor.